0: ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей на авторской программе писателя и члена Общественной палаты России Армена Гаспаряна у нас на станции. Армен Сумбатович, здравствуйте. Нашим слушателям и зрителям, кто может следить за трансляцией в Рутюбе, в соцсетях, напомню и подброшу идейку, что комментарий, мысль, вопрос нам можно в эфир направить через мессенджер WhatsApp 968 766 через приложение Радио Спутник, ну или через Телеграм-канал Радио Нижнее Подчеркивание Спутник, там в описании ссылочка, собственно, туда можно написать все обязательно, к нам в эфир попадет. Арбент Сумбатович, наверное, ключевое событие этой недели, вообще, наверное, нескольких дней, может быть, месяца, это визит Владимир Путина в Китае, за ним следят без какого-то преувеличения по всему миру. Пресс-конференция, которую российский президент дал, была очень красочно обставлена, очень визуально смотрелась, достаточно симпатично, ну и, естественно, содержание было весьма насыщенным. Прокомментированы некоторые ключевые аспекты международных взаимоотношений, главное внимание, конечно же, конфликту на Украине. Ну и в очередной раз российский лидер напомнил, что напомнил, подчеркнул, что риторика американских лидеров, американского президента, логика это испытания не проходит, в в частности, речь шла об очередных поставках. Поставках, как нам утверждают, каких-то тайных, незаявленных, не никогда, о которых не предупредили. Зачем поставлять те самые дальнобойные ракеты AT как их про ATACMS, как правильно прочитать, Атакмс, если э, война, как говорят, России уже проиграна. А ведь правда, зачем? Есть какое-нибудь предположение, что в там такого, кроме того, чтобы просто еще сильнее навредить?
1: Ну, во-первых, существует же риторика для условно-средств массовой информации и для потребителя он их. А есть еще реальная политика. Байден же не может выйти и сказать, знаете чего, тут такая беда случилась, все, что я вам говорил весной 2022 года, все не работает. Ну, ему же на выборы скоро идти, правда? У него же вот сейчас вот... Остается без малого год. За этот год ему надо себе сделать победные какие-то движения. Вот он и будет играть на двух досках параллельно. Первая доска – это Украина. Тут будет по принципу «Так не доставайся, что ты никому». То есть, условно, там будут руины полные в результате этого. Но потом кто об этом будет вспоминать? Сейчас кто-то вообще размышляет о том, в каком состоянии Афганистан находится после 20 лет. Вообще, вот что сегодня среднестатистический гражданин Соединенных Штатов знает про Афганистан? Думаю, что ничего. Я больше, чем уверен, что если опросить ведущих спутника, вот не давая им там ни телефонов, ни компьютеров, вот что они сходу могут рассказать про Афганистан, кроме движения Талибан? Вот про нынешний Афганистан. Думаю, что коллеги тоже задумываются, и я же не исключение. Вот меня сейчас спросить, какой там ВВП, сколько населения и так далее. Я же вот не отвечу. Поэтому здесь будет по такому же принципу. Ну, не получилась история, ну и ладно, ничего страшного. Зато мы нанесли русским, по крайней мере, моральный урон. А вероятнее всего это будет формулироваться, как мы преподали русским урок настоящей демократии. Не расшифровывая, что они туда закладывают. А вторая доска, на которой сейчас Байден будет очень активно играть, это Израиль. Другой вопрос, что стратегически там еще хуже даже ситуация, чем на Украине. Потому что сегодняшними и вчерашними нелепыми, опять не непродуманными заявлениями Байден, походу, настроил против себя очень многих людей э, в арабском мире. Минут 15 назад э, пошла по мировым агентствам э, цитата из э, министра иностранных дел Турции, который сказал, что такими темпами будет полный разрыв отношений с Вашингтоном. Поэтому, чтобы этого не допустить... Байден сейчас будет крутиться ужом вокруг Израиля. Ему нужна победа. Чтобы с этой победой пофигу, там, что он сделает. Но главное, чтобы можно было сказать, что он победитель. Он пойдет на выборы. Украина с этой точки зрения ему не подходит. Собственно, сегодня президент же Владимир Владимирович об этом опять сказал. Что, ну, если вы хотите переговор, то это несколько по-другому обставляется. Вот. А в нашем случае этого нету. В нашем случае э, «Фортеця» до последнего «Хуторянина». И неважно вообще, какой там э, будет результат. Если бы э, Соединенные Штаты заботило там, благополучие населения да, или там потенциальное экономическое развитие Украины, ну, наверное, они действовали бы иначе. Но вот они дали ракеты. Но очевидно совершенно же любому человеку, что рано или поздно даже добрейший Владимир Владимирович скажет «все». Не понимаете, по-хорошему будет вот по-плохому. Как можно быть по-плохому? Посмотрите, что Израиль творит в секторе газа. Вот это, что называется, вплоть до Талова. Невзирая ни на что. Пофигу там, кто что подумает в арабском мире. Вот что хотим, то и делаем. Вот действия Соединенных Штатов на выходе, могут привести непосредственно вот к этому. Но им же все равно, что там будет на Украине, правда? Если бы их это волновало, повторяю, стратегия была бы другая. Но не получится на Украине, и параллельно с Израилем можно еще затянуть историю с Тайванем. Если вы видели, Байден просит от Конгресса 100 миллиардов долларов. Там в комментариях объясняет, что это на срочные нужды Израиля, потому что Израиль сейчас выгребет массу денег. Потому что рухнула концепция, которая создавалась десятилетиями. Про всемогущий Массад и про еще более всемогущий Цахал. И это потребует колоссального вложения в полную, в тотальную перестройку этого всего. Что-то еще получит Украина, но не в таких потребностях, как она хочет. И там еще есть пункт потребности Тайваня. И, кстати, по поводу Израиля. Я вот уже две недели, ну почти каждый день беседую с израильтянами. У меня просто новый мир открылся перед глазами. Потому что я, как и любой человек, читавший научную литературу, ну и профессиональную тоже, сложил себе в голове представление о том, что это такое. Так выяснилось, что это вообще ничего общего не имеет. Ни с какой практикой. Вот внезапно выяснилось. Вот атакой Хамаса 7 октября сего года. И чтобы это исправить, а эта проблема многолетняя, денег потребуется явно несколько больше, чем на бутерброд с килькой.
0: Арман Цимович, прошу прощения, а вы можете пояснить, что значит, что вот все серьезно изменилось? Вы очень наглядно действительно подчеркнули, отрезюмировали, что, мягко говоря, для разведки, для спецслужб, для армии, ну как-то с точки зрения репутации, это, мягко говоря, репутация, <coughs> был унесен серьезный рот. А вот про остальное, про что вы общались с израильтянами, и где вот этот появился такой дисбаланс или диктами, это вот относительно чего?
1: Ну, мы же все видели кадры тренировок израильской армии, правда же? Насколько они там все упакованы, по последнему слову техники. Мы читали аналитические статьи израильских экспертов о том, что если где-то что-то на рынке ВПК появляется модное, гиперпрофессиональное, то Израиль первым это дело закупает. Я это все, естественно, в первые же дни, когда вот эта вся дискотека там началась, я у израильтян спрашиваю, подождите. А куда это все тогда делось? Вы куда это продали-то? Ну, потому что если вы это закупили, это же у вас должно быть. Я разговаривал в том числе с ветераном спецназа израильским, который сказал, что еще 20 лет назад у них каски были, 1972 -го года выпуска. За эти годы ничего не поменялось. То есть, вот чтобы вы понимали, израильские СМИ, точно так же, как все остальные западные, Годливо что-то хихикали по поводу того, что русские собирают деньги своим парням в зону СВО. Правда же? Было. Было и многократно. Теперь выясняется, что они по всему Израилю, во всех синагогах собирают деньги. Вот прямо сейчас на армию. Это называется полный порядок? Выяснилось, что не хватает вообще всего. Средств защиты, обмундирования, оружие и так далее, и так далее. Наконец, выяснилось, что несмотря на прошедшие полтора года СВО, ни один человек в Израиле не почесался поинтересоваться, а что, собственно говоря, там происходит. Вот как русские воюют? Вы же, наверное, видели, как они согнали танки, как на стоянке такси на границе. Ну да, да. Но это ж атакуй дронами не
0: хочу. Один удар, да, угу.
1: И только после того, как в один из танков стоимостью несколько миллионов и совсем не тугриков прилетело с дрона, они почесались и сказали, ой, так это ж новые веяния, надо как-то это учитывать. Вы понимаете вообще степень бардака там? Это все наглядная иллюстрация великого тезиса о том, что любая армия готовится к войне. Это еще одна наглядная иллюстрация тезиса, что никогда, ни при каких обстоятельствах после 1939 года не надо доверять пиарным статьям. Вот Польша вложила по тем временам, еще вот в середине 30-х годов, миллионы злотых в пиар-компанию, что они самая сильная армия в Европе, что немцы по сравнению с ними – это тифозные дистрофаны. Ну и чего? Какой был результат в сентябре 1939 года? Вот Мир на какое-то время да, осознал, что дело вовсе не в рекламе. А чтобы и способность армии проверяется в другом. Израиль на волне успехов. Сначала массада, дело Адольфа Эйхмана, процесс над Эйхманом в Иерусалиме. Потом ликвидация Герберта Цуккурса. Потом победа в войне. А да, собственно, сейчас же Хамас на 50-ю годовщину да. это все
0: осуществили. Войны судного дня, да, день-день.
1: Израиль на волне вот этих успехов оттоптался в волю. И они пали жертвой собственного пиара. Они искренне были уверены, что им, красавцам таким, стоит только выйти к ракитному кусту, заорать нечеловеческим э, голосом, вот мы идем, и все разбегутся. А выяснилось, что хамасовским башибузукам на это вообще абсолютно наплевать. В принципе. И вот теперь у Израиля, помимо репутационных ударов, очень серьезных, а вы, надеюсь, понимаете, что это ни за 5, ни за 10 лет не забудется. Совершенно. Потому что когда вы говорили о том, вы построили самую совершенную линию обороны, по сравнению с которой линия Мужино и линия Маннергейма, и это вообще детский сад, штаны на лямках, что ваша линия обороны фиксирует даже а, пролет воробья и ползание ящерицы, а в результате обычным бульдозером ее раскурачивают. И там тысячи погибших. Тысячи, потому что еще далеко не все опознаны. Не правда ли, да? Некоторые кибуцы еще надо разбирать. Это еще неизвестно, когда будет сделано все. То к вам будет очень много вопросов. Поэтому вот те израильтяне, с которым беседовал я, они вообще находятся совершенно не в том настроении, что их министр иностранных дел и их э, э, премьер-министр. Вообще, конечно, э, мне Евгений ян Тановский много говорил о том, что господин Нетаньяху, но ну, ну, он несколько, как бы это помягче сказать, несколько глуповат. Вот, Но своими заявлениями, Беник, конечно, превзошел все мои смелые прогнозы. Потому что, ну ему надо, наверное, было остыть и кого-то попросить все-таки послушать, что он там собирается нести. Потому что получилось э, как никогда неудачно. Ведь есть великая русская пословица: не хвались, идучи на рать, хвались, идучи срати. То есть, никогда не надо впереди паровоза а, обещать свои победы и триумфы. Даже для поднятия а, национального духа. Надо было сказать о том, что нам предстоит очень тяжелая компания. Это очень серьезный враг. Он что сказал? Сейчас мы проведем наземную операцию, и враг побежит. Ну и что, побежал он? Нет. Ничего подобного. А как в эту концепцию входит записавшиеся более 3,5 миллионов только за один день иранцев, готовых выступить на защиту Палестины. Вам напомнить, с какой армией Гитлер вторгался на территорию Советского Союза? Численность. Сравните это с тем, что продемонстрировали иранцы. Вы понимаете, что они даже если половину туда пригонят, там места не будет для такой битвы. Но там территория не такая большая. Вот, вот это результаты э, действий Нетаньяху. И люди образованные, люди грамотные, вот такие, знаете, э, я бы да, так вот один знакомый сказал, вот такая каноническая э, составная часть советской интеллигенции, вот еврейская, творческая, да, вот это чрезвычайно начитанные, эрудированные люди, энциклопедисты, вот они слушают Нетаньяху. И они в тоске по этому поводу. Потому что они-то понимают, что ситуация на самом деле очень тяжелая. Это э, может статься так, что тебе придется воевать против всего арабского мира. А это же, извините, и в том числе... Вы понимаете, что такое с экономической точки зрения наступит? Как нефть взлетит при первых позывах вот такого вот. А там же игроки тоже не просто так э, собрались. Там один катер чего стоит. Главный поставщик газа в Европейский Союз. А если Ката разлобится и газ перекроют, тогда что делать? Вот из всей этой ситуации возникает э, 2488 плохих вопросов, неудобных. Но на них никто сейчас отвечать не хочет, потому что все понимают вообще степень засады. Кроме израильских властей, которые додумались сегодня заявить о том, что территория сектора газа сократится. То есть они официально объявили, что они будут заниматься оккупацией. Как вы думаете, это повлияет на боевой дух Палестины или нет?
0: Нет, если это вопрос, конечно. Так или иначе. И, и, и думаю, что не только Палестина, В большей или меньшей степени всех группировок, не только стран, не только территорий, но и организаций, которые тоже присутствуют, может быть, не имея своих государственных образований.
1: Вот эти самые пресловутые организации – это самая большая печень во всей этой истории. Потому что у нас так говорят-то все время про Хамас. 40 тысяч человек, ну еще там максимум десятку они там могут набрать. То есть, и того полтинник. Но там же есть и другие организации, правда? Да, да. Которые этого сказал. не
0: допустят. Угу.
1: Есть, например, Хазбалла в Ливане. Есть братья-мусульмане, и есть куча всего. Плюс к тому, не надо забывать, что здесь очень серьезный религиозный фактор. Здесь могут появиться э, сотни тысяч фанатиков, убежденных. Насколько израильская армия готова сегодня противостоять фанатикам? Вы ведь не забывайте, что ту войну 50 лет назад выиграли те, кто создавал Израиль. Выиграли те, кто прошел Холокост. А это совершенно другого стержня люди. Не нынешние хипстеры, ЛГБТ-активисты, трансгендеры и прочий сброд. Вот это тоже очень важный момент. Я тут, знаете, поинтересовался и попросил израильтян рассказать мне, а вот что это такое вот сегодняшний солдат армии Израиля? Мне поскидывали видео из запрещенных в Российской Федерации социальных сетей. Ну, как бы мне это помягче сформулировать, я после просмотра почесался в нескромном месте. Они место учений танцуют в тиктоках. Понимаете? И когда они выходят к ракитному кусту с абсолютной отморозью, с башибузуками 21 века, результат может быть совсем не такой хороший, как представляется конечно, есть специальные подразделения израильской армии. Но их не хватит для того, чтобы сдержать абсолютно всю эту несущуюся толпу. Вы ведь посмотрите, что э, сколько там было людей, прошедших армию, которые попытались вступить в бой. Да? Они, по идее, должны быть более подготовлены. Да, угу. Ну и какой результат был? И выяснилось, что эта боевка Хамаса, она не менее подготовлена. То есть нам же что рассказывали? да? Это какой-то сброд вообще, который там держит в страхе этих несчастных, забитых палестинцев, ничего из себя не представляющий. И может вести исключительно какую-то террористическую деятельность. А теперь посмотрите внимательно, как они провели операцию 7 октября всего года. Она проведена по всем правилам военной стратегии, отвлекающие маневры. Ноль утечки информации. Больше того, военные профессионалы, разобрав то, что исполнил Хамас, пришли к выводу, что это тот самый план Альянса, который готовился для Украины весной 2022 года. Это, собственно, тот план, который сорвало СВО. Это сильно похоже на сброд проведения вот подобного рода операций. А вы много знаете с брода, который может выкопать водопроводную трубу и из нее сделать ракет? Вот я человек, читавший профессиональную литературу, специальную, которая делалась для партизан Советского Союза. Я, наверное, не самый зашоренный скот в стране. Я бы не, не взялся бы вот этот эстрадный номер повторять. А они делают. Из этого что вытекает? Что это очень серьезный, мотивированный и профессиональный противник. Поэтому и говорю, что Израилю предстоит поменять столько всего. И это все стоит денег. Потому что одно дело-то, когда ты себя распиарил. А совсем другое дело, когда ты соприкоснулся с ужасной, абсолютно чудовищной действительностью. Тебе в этой действительности жить. Тот же самый Евгений Яныч мне за чаем сказал, что у него вообще ощущение, что Израиль доживает последние пять лет. Ну, Яныч вообще славится у нас, конечно, такими апокалипсическими прогнозами. Но если, если делюга это зайдет по самому плохому сценарию, с конфронтацией и бойнями со всем арабским регионом, то в принципе такой вариант исключать нельзя.
0: Армен Суматович, у нас две минутки остается в этой половине часа. А какая тогда может быть победа, про которую... Вот вы чуть вы упомянули выше для Байдена. Это ж по идее, можно приравнять победу Байдена и победу Израиля? Ну да. Может, это, это синонимы. Да-да-да. Ну Что, что ну, это может быть? Это... Полностью тотальное уничтожение что, Палестины, сектора газа? Чего? Ну вот, судя по тем событиям, которые происходят по взрыву, как это некоторые западные СМИ сообщили в районе палестинской больницы, там они могут не остановиться ни перед чем.
1: Ну так они не остановятся. Ну слушайте, там министр обороны, он же всем сказал, что он воспринимает жителей Палестины, как человекообразных животных. Угу. Вы понимаете, что за такие формулировки Нюрнбергский военный трибунал отправил Альфреда Розенберга, идеолога НСДАП, автора программной книги Миг 20 20-го столетия», сейчас открывается скобка, внесенная Минюстом России в федеральный список экстремистских материалов, скобка закрывается, и редактора издания «Штюрмер», то есть штурмовик Юлиуса Штрейхера на виселицу. И все прошедшие годы подобного рода формулировки это вообще э, никто себе не позволял. Даже в алкогольном обмороке. А тут это заявляет министр обороны страны, и все молчат и кивают гривы, и говорят, да, что, так и надо. И вы после этого удивляетесь, что они одну только больницу помножили на ноль. Они пятерым больницам, уже же об этом объявлено, мне израильтяне точно так же сказали, пять больниц сектора газа получили предупреждение о том, что их будут атаковать. Теперь их осталось четыре. Помните, была такая считалочка «10 негритян. Да. Ну вот, вот это про больницы. А сегодня они расхреначили к, к ядрению фене пекарню, которая обеспечивала хлебом 100 тысяч человек. Mm -hmm. Это Арганг чего? Славович, Тоже террорист.
0: Прошу прощения, время у нас подходит к концу. Давайте вернемся обязательно через несколько минут на радио «Спутник». ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ